0: Hallo Daniel, ich freue mich total, dass du da bist und dass du zusammen mit mir in meinem Podcast untersuchst, welche Qualität Präsentsein mit sich bringt, für uns selbst und für unsere Gesellschaft.
1: Ja Michaela, ich danke dir nochmal für die Einladung, weil es macht riesig Spaß in diesen Gesprächen mit dir auf die Gedanken- und Erfahrungsreise zu gehen und ich habe schon jetzt sehr viel mitgenommen und freue mich auch auf das heutige Gespräch. Heute wollen wir über die Stimme sprechen und wie wir unsere Stimme zum Klingen bringen. Mhm. Das zum Klingen bringen, das klingt in mir nach. Was meinst du damit?
0: Stimme ist eine Schwingung. Und was da klingt, was da in dir dich bewegt, ist eine ganz real messbare Schwingung. Mhm. Und das ist eine Schwingung, die wir mitbekommen können. Ja, also wir spüren die, wir hören die und über unsere Gehörgänge nehmen wir die jeweilige Stimmung wahr und entweder haben wir das Gefühl, hm, das stimmt oder wir haben das Gefühl, hm, das verstimmt mich jetzt irgendwie oder wir haben vielleicht Lust zuzustimmen oder wir fühlen uns überstimmt. Wir haben das Gefühl, es ist, etwas ist stimmig ja. Wir können auch bestimmen mit der Stimme. Also Kinder spielen ja ganz gern dieses Spiel und sagen, hey, du bist der Bestimmer mhm. oder du bist die Bestimmerin. Hört man eher selten, aber komm, vielleicht, vielleicht ist es unterdessen so. Die Bestimmerin. Also wir nehmen als Menschen wahr, dass wir über die Stimme eine Stimmung erzeugen, und zwar in uns selbst und bei den anderen.
1: Und was bedeutet das konkret? Weil ich sag's mal so, in meiner Vorstellung sind sich 80, 90 Prozent der Menschen jetzt gar nicht bewusst, was ihre Stimme überhaupt für eine Wirkung hat und was sie mit ihrer Stimme machen können oder sogar tun, im Positiven oder im, oder im Negativen und wie sie mit ihrer Stimme arbeiten können.
0: Also, ich bin Schauspielerin und natürlich als Schauspielerin wird man erstmal stimmlich ausgebildet. Das heißt, man bekommt eine Idee davon, wie wir als Instrument funktionieren. Und ich glaube, da ist schon mal der große Unterschied, dass die meisten Menschen keine Idee haben, dass wir ein Instrument sind und wie unsere Stimme funktioniert. Weil wenn wir das wüssten, dann können wir auch bewusster mit uns selber umgehen und uns selber stimmen. Mhm. Musiker stimmt ja auch sein Instrument, bevor er auftritt. Und warum sollten wir nicht uns selbst auch stimmen, damit ein angenehmer Stimmklang rauskommt? Denn es ist ja nicht so, dass die einen Menschen eine Stimme haben, die unangenehm ist und die anderen eine Stimme, die ganz schön ist, sondern die Menschen gehen unterschiedlich mit ihrem Instrument, also ihrem Körper, um. Das ist der Riesenunterschied.
1: Und... Ähm wie kann ich spüren, ob ich in Stimmung bin, also ob meine Stimme in Stimmung ist und was kann ich tun, um das also zu beeinflussen? Das,
0: letztendlich gibt es drei wesentliche Einflussfaktoren auf den Klang der Stimme, die auch wechselseitig natürlich miteinander zu tun haben. Aber vielleicht bevor ich auf die Einflussfaktoren auf die eingehe, Vielleicht erstmal, was heißt nochmal unser Instrument, ja? also es ist unser Körper, das hier ist unser Resonanzraum. Bei einer Gitarre ist es ja auch nicht so, dass die Stimmen, also dass nur die ähm, Saiten schwingen, sondern das sind die Saiten und der Resonanzraum. Ne? Und die Stege transportieren den Ton in den Resonanzraum hinein. Und da entsteht letztendlich die Schwingung. Mhm. Auf uns Menschen übertragen heißt es, wir haben hier im Kehlkopf die Stimmlippen sitzen und wenn die Atmung einströmt, öffnet sich, öffnen sich die Stimmlippen, der Kehlkopf geht nach unten, weil die Funktion des Kehlkopfes ist gekoppelt mit der Zwerchfellfunktion. Das heißt, beides senkt sich, Luft strömt ein und beim ausströmen der Luft werden die Stimmlippen in Schwingung versetzt. Das sind unsere Saiten, wenn man das jetzt so vergleicht mit einer Gitarre oder mit jedwedem Saiteninstrument. Dann wird diese Schwingung über Stege, das sind bei uns das Fasziennetz, weitergeleitet in den Körper. Und als Resonanzraum steht natürlich zunächst mal Kopf, Hals und Brustraum zur Verfügung, aber letztendlich auch der Körper bis runter zu den Zehen. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wie wird mit dem Instrument umgegangen, damit möglichst viel Resonanzraum entsteht? Und da kommen jetzt die drei Einflussfaktoren ins Spiel. Also erstens Körperhaltung. Das heißt, ähm, ich könnte es ja einfach mal vormachen, ne? wenn ich den Kopf abknicke, was viele Menschen machen, wenn sie so nach vorne gehen irgendwie, knicken sie so ein bisschen den Kopf ab und dann merkst du, meine Stimme rutscht jetzt ein bisschen in die
1: Kopfstimme.
0: Ja, und wird ein bisschen so rutscht in die Kopfstimme. ja. Das heißt, wenn der Kopf, also wenn der Hals hier so ein bisschen abknickt in der Mitte und wir, ja, wenn das Kind zu weit hochkommt, haben wir einen Druck auf den Kehlkopf und die Stimme rutscht tendenziell in die Kopfstimme. Das passiert auch, wenn wir uns zu sehr anspannen. Also wenn ich denke ich, ich will es besonders gut machen und mich jetzt so ein bisschen angespannter hinsetze, wird auch mehr so, wird meine Stimme so ein bisschen, wie würdest du es jetzt beschreiben? Wird, wird, wie es jetzt bisschen mein, gepresst. ein Bisschen gepresst, ja, weil ich mehr an, muskuläre Anspannung im Körper habe und dadurch rutscht die Stimme mir hoch. Das wäre der zweite Einflussfaktor, Muskelspannung. Die Muskelspannung überträgt sich immer auf alle Muskeln, außer wir sind sehr gut trainiert. Dann können wir natürlich isolierte Muskelspannung im Körper haben, aber meistens überträgt die sich. Und die überträgt sich eben auch ans Zwerchfell. Das ist der dritte Einflussfaktor. Das heißt, wenn wir frei atmen, frei heißt, dass das Zwerchfell sich senken kann bei der Einatmung, wir entscheidend Luft bekommen, das ist eine freie Atmung. Dann ist dieser Resonanzraum nach unten offen.
1: Und die Stimme kann schwingen.
0: Und die Stimme kann schwingen, genau. Wenn ich aber mich eben anspanne und die Atmung blockiert, dann rutscht die Stimme hoch. Und viele Menschen sind so angespannt, dass ihre Stimme dauerhaft oben ist. Mhm. Wenn man jetzt aber mit den Menschen arbeitet, dann merkt man, hey, plötzlich fängt wieder, fängt wieder etwas mehr an zu schwingen in den Körpern. Und sie atmen frei und plötzlich hört auch die Stimme sich anders an.
1: Geht es nur durch, was heißt nur, also geht es durch viel Training oder gibt es auch Sachen, die, wenn jetzt jemand noch nie mit seiner Stimme gearbeitet hat, wo er so, sch er oder sie, schnell was spürt oder schnell einen Erfolg erzielt, mhm. eine Verbesserung erzielt?
0: Also allein die Tatsache, diese drei Einflussfaktoren zu kennen, also Körperhaltung, Muskelspannung und freie Atmung. Bringt wahnsinnig viel, weil dafür kann ich ja sorgen. Das heißt, wie sitze ich oder wie stehe ich, wenn ich rede? Stehe ich so, dass ich Gewicht abgeben kann und dadurch meine Muskeln in Wohlspannung bringe? Oder stehe ich zu angespannt und blockiere dadurch die Atmung und habe eine hohe Muskelspannung, die dafür sorgt, dass meine Stimme hochgeht. Und in der Folge auch wird es dann sein, dass ich weniger Pausen mache beim Sprechen.
1: Hm, verstehe.
0: Also das sind Sachen, die wir direkt umsetzen können. Wenn ich jetzt ein Seminar gebe oder ein Coaching, dann machen wir ja nicht Stimmbildung. Ja, Stimmbildung macht man in der Schauspielschule, macht man im Gesang. Das macht man über Jahre täglich. In einem Seminar kommt man vielleicht einen Tag, zwei Tage, einen dritten Tag zusammen. In einem Coaching vielleicht zehn Stunden. Das heißt, da ist es wichtig, diese Einflussfaktoren rauszuarbeiten und dann zu lernen, sich selbst genauer zu beobachten.
1: Das finde ich gut. Und ähm, ich finde auch, wenn wir jetzt so theoretisch darüber sprechen, das ist ja jetzt schon so ein kleiner Exkurs gewesen, den ich auch total wichtig finde, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Also wo wo entsteht Schwingung, wo entsteht Raum, wo kann die Stimme sich entwickeln. Und dann finde ich es schön, über eine Stelle in deinem Buch mhm. kurz äh, zu sprechen, weil das ist ja dann das, was, wo es darum geht, was dann passiert, wenn die Stimme den Körper verlässt. Mhm. Also in dem Moment, wo ich jetzt gut stehe, meine Atmung ist äh, entspannt und in die Tiefe und ich habe Raum und meine Stimme kann sich entwickeln, dann verlässt meine Stimme meinen Körper mhm. und kommt bei meinem Gegenüber, oder meine, ja, bei meinem Gegenüber
0: an, ja. an
1: und schwingt dort auch anders weiter, oder?
0: Ja, es ist eben die Frage, was kommen da für Wellen an? Sind es Wellen, die ich gerne aufnehme oder sind es Wellen, wo ich mich innerlich zusammenziehe und denke, oh, das will ich gar nicht aufnehmen.
1: Ist das so, dass das Unterbewusstsein oder das Bewusstsein auch Das macht das die,
0: Unterbewusstsein.
1: Das Unterbewusstsein. Ja, also, ja,
0: aber das kennt doch jeder von uns, oder? Jemand fängt an zu sprechen und und man schluckt so und denkt, aua. Oder eine Stimme ist so, dass man denkt, hm, ja, da öffne ich mich. Das ist eben das, die Stimmung, die jemand erzeugt durch den Klang der Stimme. Es gibt Stimmen, da fühlt man sich doch richtig wohl, oder? Mhm. Kennst du nicht auch? Mhm. Und andere, wo du wirklich denkst, Hilfe, nur schnell weg. Und natürlich, wenn eine Stimme so ist, dass ich denke, nur schnell weg, dann kann ich ja gar nicht zu den Inhalten kommen. Und wir alle Dann höre ich
1: gar nicht richtig zu, weil ich bin so mit der Wirkung beschäftigt. Das
0: ja, genau. Und auch ja. mit der Abwehr. Ja? Also du schützt im Grunde in dem Moment dein eigenes System, indem du ein bisschen zumachst.
1: Vorsicht. so.
0: Vorsicht, ja. Vorsicht, weil es tut einfach auch nicht gut. Ja.
1: Weißt du, woran ich gerade gedacht habe? nee weil ich habe jetzt viel in unseren Gesprächen auch so den Business-Kontext immer wieder so im Kopf mhm. und bei der Stimme jetzt auch, so Auftreten, ja. Wirkung, Präsentation. Aber Im Grunde genommen ist das, gilt das ja für, für das ganze Leben. Also für mhm. dich ist das ja natürlich ein, ganz normal, sagst sofort ja, aber für jemand, der sich jetzt mit seiner Stimme auseinandersetzt, der sagt jetzt wahrscheinlich nicht oder die sagt nicht unbedingt, ich möchte jetzt irgendwie beim nächsten Date eine gute Stimme haben, sondern äh, obwohl das eigentlich eine Sache ist, die genauso damit zusammenhängt. Ja, Wie wirke ich auf meine Freunde, auf unbekannte Menschen auch, neue Begegnungen? Ja. Ähm
0: also ich glaube, das hat einen großen Einfluss. Ja, Jeder kennt ja von uns das Eisberg, oder viele jedenfalls, das Eisbergmodell aus der Kommunikationstheorie.
1: Sag noch mal kurz.
0: Also das besagt, dass es ein, ein Eisberg, da ist immer nur die Spitze, Überhalb vom Wasser der größte Anteil des Berges ist unterhalb.
1: Unterbewusstsein.
0: Das ist das Unterbewusstsein und das andere, was uns bewusst ist. Das heißt, was wir über Wasser haben, ist die Inhalts, das sind die Inhaltsaspekte, unser Wissen, unsere Kenntnisse. Und was unterhalb des Wassers ist, das ist im Grunde die Beziehung. Das sind mhm. die Beziehungsaspekte. Und die Stimme gehört natürlich zu den Beziehungsaspekten. Weil das ist wie klingt es, wie schwingt diese Information. Du kannst ja ein und dieselbe Information in ganz vielen verschiedenen Tonmodulationen von dir geben und dementsprechend wird es ankommen. Die gleiche Information.
1: Das kennt ja jeder von sich, wenn man oder ich kenne es zumindest von mir, dass ich allergisch reagiere auf gewisse unterschwelligen Tonfall, der mir irgendwas Unangenehmes Hast suggeriert. Hast du die schon gemacht? Ja genau. Ja, ja, genau. Was wäre jetzt die positive Variante davon?
0: Hast du schon gemacht?
1: Nee, noch nicht, aber. Ist schon ein
0: anderer ich? Ton, oder? Ist ja, ich fühle bisschen... mich nicht angegriffen. Genau, und bei dem einen, hast du das hast schon gemacht? Bin Ist ich schon sofort so in
1: der Defensive. Denkst du schon,
0: oh, ja. nicht dieser Ton, nicht dieses, ja.
1: Und selbst wenn ich es schon gemacht habe, denke ich dann, oh Mann, warum fragt die so blöd? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, natürlich, ja, ja
0: klar. Also das ist der Ton und das ist nicht der Inhalt. Deswegen sind, äh, ist es so ein großer Anteil unterhalb des Wassers sozusagen, das Unbewusste.
1: Das heißt, ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der gerade zuhört und sagt, ja. oh, das finde ich total spannend, ähm, ich will auch mit meiner Stimme ähm, mehr machen, dann kann ich erstens dein Buch natürlich lesen. Ja. ja ähm, oder ich kann auch einfach anfangen, mal in mich hineinzuhören, auf meine eigene Stimme zu hören, zu gucken, wie sie klingt, mhm. wie ich sie zum Klingen bringe oder nicht, wie ich stehe, wie ich atme. Und dann wird mir, wenn ich eine gewisses selbst, äh, ein gewisses Gefühl für mich selbst habe, wird mir schon auffallen, ob da so alles in Schwingung ist oder ob da ein paar Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren könnten, oder?
0: Also viele Leute spüren das ja und sagen, Oh, da ist mir die Stimme so hochgerutscht. Ja. Wenn man sich anfängt, etwas genauer zuzuhören, dann hört man ja, dass man da ganz unterschiedliche Tonlagen hat. Und interessant ist für sich selber rauszubekommen, was, wie gehe ich mit mir selber um, mit meinem Instrument, dass dann schöner Klang rauskommt, der mir auch selber gefällt und wo ich merke, der erzeugt auch bei meinem Gegenüber eine Schwingung, die angenehm ist. Mhm. Das kann man rausbekommen. Und es kann Spaß machen, so ein bisschen mit sich zu spielen. Und in der Regel sind unsere Stimmen zu hoch. Das mhm. kann man ganz klar sagen. Ja, also auch meine Stimme ist immer wieder zu hoch. Man spricht von der Indifferenzlage einer Stimme. Das ist der eigentliche Stimmklang. Den Und in dem Moment, wo das so
1: sehr weit auseinander liegt, merkt auch das Gegenüber, da stimmt. Was nicht, weil ja, ich sehr klar. weit entfernt bin von dem, was eigentlich ähm, im
0: meinem ja. Stimmklang ist. Person das ist im Lateinischen personare. Da schwingt etwas, und wenn ich es nicht in mir, ja, und wenn ich es nicht in mir schwingen lasse, dann kann meine ganze Person nicht da sein. Dann stelle ich nur Teile meiner Person zur Verfügung. Also wenn ich nur den Raum zur Verfügung stelle, den ich jetzt zur Verfügung stelle, dann ist es eben ein anderer Raum, als wenn ich den Raum zur Verfügung stelle. Das eine Mal bin ich mehr so ein Kopfmensch ja? und das andere Mal lasse ich mehr meinen Körper zu lass etwas in mir schwingen. Und wenn ich die Stimme in mir schwingen lasse, ja, dann passiert eben auch was mit meinem Gegenüber in dem Moment. Also von daher zum Thema Dating, ich glaube, das ist total wichtig, äh, da so entspannt wie möglich, äh, also der entscheidende Punkt ist wirklich Entspannung, ranzugehen. Desto entspannter, desto gelassener wir sind, desto mehr kann auch in uns schwingen. Desto mehr lassen wir ja auch zu. Natürlich nicht so weit gehen, dass wir total unterspannt sind, weil wenn wir total wie so ein Sack zusammenfallen, also wenn ich hier so... Voll runterrutsche, ja, und dann kommt irgendwann, wow, geht das Mikro schon gar nicht mehr mit, ja aber dann rutscht, äh, dann fällt die Stimme so ab und dann wird es ein bisschen arg dunkel und so.
1: Dann denkt man, was ist mit der los? Ja,
0: okay, ja, gar nichts vorwärts, aber macht ja auch nichts, ist ja halt so. Geil,
1: Welche Drogen hast du genommen?
0: Ja, ja, es ist einfach nur, ich kann gerade nicht mehr. ja Und dann ja. rutscht mir die Stimme auch so runter, weil dann ist gar kein, oder kaum Kopfresonanz und dann fehlt die Brillanz in der Stimme. Das was, wo, wo man sagt, hey, äh, das schwingt, also da, da gibt es auch sowas wie eine Inspiration darüber, ja.
1: Weißt du, was ich total spannend finde? Hm? Dass man ja auch sich selber hört und die eigene Stimmung, die eigene Stimme selber wahrnimmt und sich doch im Grunde genommen dann auch selber stimuliert in einer gewissen ja. Weise.
0: Mhm, selber stimmt, ja. Ja. Mhm.
1: Also ist es das so, dass wenn ich jetzt ähm, im Einklang mit mir bin, ähm, ich habe gerade, meine Stimme ist im Wohlklang, sage ich mal so, mhm. ich höre das selber und das hat dann wiederum auch auf mich einen positiven Effekt und umgekehrt auch, wenn ich meine Stimme höre und sie klingt nicht gut, stresst mich das selbst unterbewusst?
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, und dann kann man, wenn man das hört ist es ja möglich, etwas zu ändern? Und das ist mir so wichtig, dass wir spüren: Ich kann an meiner eigenen Stimmung etwas ändern, mhm. indem ich mich etwas mehr entspanne, indem ich mehr Gewicht abgebe an Boden. Dadurch entspanne ich mich. Zum Wie Beispiel. gebe ich mehr
1: Gewicht ab an den Boden?
0: Also in der Regel sind wir zu angespannt, ja, und wir stehen zwar aber wir geben nicht wirklich unser ganzes Gewicht an den Boden ab, weil wir im Grunde schon wieder auf dem Sprung sind. Das kann man spüren. also Oder jetzt im Sitzen.
1: Präsenz eigentlich auch. Ich bin präsent hier in Moment. Ich stehe hier. Ich bin genau, nicht schon wieder ich bin auf dem Sprung. Da. Ja,
0: Also Stimmarbeit führt einen immer in die Präsenz. Das ist wirklich also so beglückend, weil du kannst, du gibst dich so einem Ton einfach hin indem du den machst und bist einfach da. Du kannst in dem Moment nicht woanders sein. Und du eroberst so über die Schwingung Stück für Stück auch deinen Körper. Mhm. Also ne, Man kann die mit der Stimme dann in den Körperräumen arbeiten und dadurch klingen vielleicht die Nebenhöhlen stärker oder die Stirnhöhle, der Schleim löst sich oder im Brustraum kann man Schleim lösen, sodass da mehr schwingt. Ja. Und es ist sehr, hat was sehr Befreiendes. Also dann klingt mehr von uns nach außen. Schön. Wir lassen mehr von uns im Klang zu. Und das ist wirklich was sehr Schönes. Ja. Und wenn man da arbeitet in der Gruppe, das hören auch immer alle. Und denken, wow, unglaublich, indem wir vielleicht nur eine Übung gemacht haben, uns abgeklopft haben oder eine Atemübung gemacht haben oder eine geführte mit einer geführten Ausatmung gearbeitet. Das abklopfen. Darf ich da noch was?
1: mal kurz zurück? Weil das hast du nämlich auch mal in einer, in ja, einer Stunde bitte. mit mir gemacht. Ja. Und ich war total geflasht. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesehen hat. Also wer immer das gesehen hat, wird vielleicht ein bisschen irritiert haben. Ist jemand so?
0: Sich abklopft, genau. Den Körper abklopft. Man kann den ganzen Körper abklopfen, vor allen Dingen aber natürlich den Torso. Und das
1: hat einen physikalischen Grund, eine physikalische Wirkung, oder?
0: Ja, also zum einen hat es ja was so die Alveolen, die Lungenbläschen, die Verklebung hört ein bisschen auf. Das heißt, wir werden danach freier atmen. Aber wir lockern auch die Muskulatur.
1: Wie so eine Mini-Massage.
0: Ist eine Mini-Massage, genau. Die Faszien können sich so vielleicht ein bisschen wieder entfalten in dem Augenblick. Man spricht ja auch von Persönlichkeitsentfaltung, ja? Mhm. Also wenn sich irgendwas wieder entfalten kann in uns, wenn etwas wieder mehr Raum gewinnt in uns dann entfalten wir uns ein bisschen mehr. Und dieses Klopfen hat eben ganz stark diese Wirkung. Und ich finde es lustig, wenn man im Zoo geht ja, und die Affen sieht, dann bevor die irgendwie, die Männchen zu den Weibchen gehen, dann klopfen die ja hier so ihren Oberkörper ab. ja, Oder wenn die sich stark machen wollen. Und das ist genau dieses so in meine Größe kommen, in meine, ja, mehr meine Stimme auch erheben.
1: Kraft, Sauerstoff.
0: Kraft, Sauerschaft, auch was ausdrücken wollen, ja. da sein, ja.
1: Also es ist kein Imponiergehabe, dass man sagt so, so, ich bin der Größte, sondern es ist Na schon… Ja,
0: schon, das steckt doch auch ein bisschen <lacht> drin, ja, klar. ja aber es ist auch in Ordnung, weil ich finde es ist gut, wenn jeder in seine Größe kommt. Ja. Mir liegt ja gar nichts daran, dass jemand kleiner ist als jemand anderes und ich finde es ja eigentlich ganz toll, wenn wir uns alle ermutigen, in unsere volle Kraft zu kommen, ja. Das heißt nicht über jemand sein, aber dass jeder in seiner vollen Kraft ist. Da
1: geht es ja dann auch gar nicht um den Vergleich, sondern es geht um den Vergleich eigentlich mit sich selbst. Genau. In meiner Kraft. Genau. Ich selbst in mein Potenzial ausschöpfen.
0: Ja, und, und die Stimme spiegelt es immer wieder. An der Stimme, die Stimme ist ein ganz feiner Seismograf sozusagen dafür, wie viel Schwingung wir in uns gerade zulassen. Und deswegen mögen wir manchmal unsere eigene Stimme nicht, weil wir merken, uh, das ist wieder mal so ein ganz beengt, es ist so ein kleiner Teil von uns und da fehlt so viel, mhm. was uns auch ausmachen würde.
1: Das finde ich eine wunderschöne Überleitung zu meiner Abschlussfrage. Mhm. Vorerst mhm. Abschlussfrage. Und zwar ist mir das eingefallen, und ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber es drängt sich mir auf. Und du kannst mir das hoffentlich beantworten. Hm. Was hat Bestimmung mit der eigenen Stimme zu tun?
0: Also, das ist, weiß ich nicht wirklich. Ich kann mir das nur so erklären. Es gibt ja dieses Wort Bestimmung. Ja? Er oder Und, sie
1: hat ihre Bestimmung gefunden.
0: Genau. Und... Ähm, Offensichtlich hat es was damit zu tun, dass man die Schwingungen, die alle möglich sind, in sich zulässt. Das wäre jetzt so meine Assoziation. Und ein Leben, wo man viel, wo man die eigenen Schwingungen im Höchstmaß zulässt, da folgt man vielleicht seiner Bestimmung, weil dann ganz viel im Fluss im Schwingen Im Einklang. ist, im Einklang ist. Ja.
1: Im Einklang mit sich selbst. passt ja, ja auch zu, dem, zu der ja. Aussage, ich habe meine Bestimmung gefunden.
0: Mhm. Interessant finde ich ja, dass äh, wir auch in der Demokratie das Wort Stimme haben. Ne? Wir können hier unsere Stimme erheben, wir haben Stimmzettel, wir können abstimmen. Wir haben hier diese Freiheit, das hat ja was damit, Freiheit zu tun, und ich finde wir sollten es viel öfter nutzen unsere Stimme zu erheben und uns in unserer vollen Kraft da bewusst zu sein.
1: Auch keine Sorge zu haben, wenn man seine Stimme erhebt, vielleicht dass es nicht jeder mag, was man sagt, oder? Also zu ja. seiner Stimme und zu seinen zu Themen stehen. und zu seinem mhm. Meinung zu stehen. Ja. Was ja wiederum auch sich in in, in einem selbst widerspiegelt, weil du dir selber signalisierst, hey, ich stehe für mein Wort, ich.
0: Ja. Das heißt ja nicht, dass ich meine, dass ich nicht auch andere Argumente hören kann und andere Dinge in mich auf, in mir aufnehmen kann, aber erstmal kann ich auch das artikulieren, das zum Ausdruck bringen, was mir wichtig ist
1: und auch eine eigene Relevanz auch zu spüren. Nicht zu sagen, es ist ja eh unwichtig, was ich sage, was ich mache. Ob mhm. ich jetzt zur Wahl gehe zum Beispiel oder nicht, meine Stimme abgebe. Mhm. Ja, ähm, sondern zu sagen, nein, meine Stimme ist wichtig und ich, ich habe eine Haltung und die
0: mhm. zeige ich auch. Ja, klar. <lacht> ist doch
1: ein schöner Abschluss, oder? Ja. Ja. Michaela, vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr spannend. Und lass mich mal gerade schauen, worüber wir das nächste Mal reden, über die Haltung. Das passt doch perfekt.
0: ja mhm. Zu dem,
1: was wir gerade gesagt haben gesagt haben und wie wir unsere eigene Größe finden und leben. Da freue ich mich drauf. Dann bis bald.
0: Bis bald. Ja, vielen Dank.